0: Bicameral es un podcast de acerta en el que conversamos, analizamos y explicamos, junto a Ian McKinnon, la contingencia legislativa en Chile y en el mundo. Soy Javier Zajuria. Bienvenidos. El Congreso Nacional inicia su receso de verano, bueno, casi, porque el Senado tuvo que agendar dos sesiones de sala para el lunes y el martes, el lunes 3 y martes 4 de febrero, para actuar como jurado en la acusación constitucional contra el intendente de la región metropolitana Felipe Guevara, quien se encuentra suspendido de su cargo luego que la Cámara de Diputados aprobara la semana pasada el libelo en su contra. La, las dos sesiones son por lo siguiente. El lunes se va a escuchar a un grupo de diputados que son quienes integraron la comisión a cargo de realizar la acusación Mientras que el martes se va a efectuar la votación En que cada senador tiene un máximo de 7 minutos para eh, exponer sus argumentos a favor o en contra de la acusación ¿Están los votos? Es difícil saberlo porque hay rumores que señalan que al menos dos senadores de la oposición Se ausentarían la próxima semana porque están de viaje lo que hace que el resultado sea bien incierto porque para la aprobación se necesitan la mayoría de senadores del ejercicio, que son 22 votos, y los pareos no corren y el oficialismo cuenta con 19. Entonces en un escenario 43 básicamente la oposición tiene, eh, podría tener hasta 24 y con dos fuera tiene, necesita que todos y todas las senadoras disponibles están, eh, voten en contra, o sea, voten a favor de la acusación. Así que eso va a estar eh, algo complejo. Sí, dicen
1: que podrían ser hasta cuatro el rumor, no está confirmado, y consideramos que siete minutos por 43 senadores son casi cinco horas de, de sesión, eh, más todas las formalidades, va a ser una jornada larga la del martes, por si acaso. Uf,
0: ya. Yeah, eh. <ríe> sí, <ríe> paciencia. Okay. Además, como es una sesión de sala, o sea, más allá de que actúan como jurado, y esto es bien distinto del sistema gringo pa, si alguien ha estado siguiendo el, el impeachment de Donald Trump, cuando uh -huh. el senado se constituye como tribunal en Estados Unidos, funciona solo como tribunal. Y de hecho, la composición de la mesa cambia, llevan un juez que se hace cargo de, de ordenar el proceso, eh, es bien distinto. Pero en el caso chileno no, es una sesión normal de la sala y por lo tanto, tiene todos los, las formalidades de una sesión que tiene que ver con, eh, con presentar proyectos de ley, con modificaciones de urgencia de parte del Ejecutivo, eh, hay una lectura de cuenta, eh, hay respuesta a requerimientos de los senadores de servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay uno de estos proyectos o mensajes, o mociones, que, eh, que son bastante esperados para la próxima semana, que es la reforma de pensiones, que fue aprobado en su primer trámite esta semana. Ian, ¿se me está yendo algo en todo ese
1: tema? Sí, bueno, es un tema complejo, ha tenido harto movimiento, pero desde bueno, desde el 18 de octubre ha tenido otros cambios también. Pero digamos que en términos generales, eh, lo que ocurrió esta semana con el proyecto, con la reforma del sistema de pensiones, es el, 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 el título corto es que la sala de la cámara lo aprobó, eh, aprobó el texto casi en su totalidad de cómo venía de las dos comisiones que lo realizaron, que fue Trabajo y Hacienda, todo en primer trámite, más las indicaciones que presentó el ejecutivo eh, que fueron, eh, fueron repuestas alguna en sala. ¿ya? Haciendo un resumen, así un barrido bien rápido, el contenido, podemos decir que los titulares. Se aprobó la fórmula del 6% de incremento, escalonado por supuesto, eh, el ingreso de las cooperativas a administrar eh, fondos de pensiones, la conformación uh -huh. de una comisión de usuarios, esto es la designación de directores en, lo, en, la, en la AFP, la devolución de parte de las comisiones cuando haya rentabilidad negativa, que era un tema bien, bien, bien picante que estaba ahí en la, en la discusión pública. Mm en todos estos temas hubo apoyo de ambos sectores, oficialismo y oposición, recordemos que el Ejecutivo cerró o selló un acuerdo con la ECE en, en, en días antes de la votación eh, donde la, el Ejecutivo pr prácticamente se compromete a algunos temas a incluir en la discusión ¿ya? Mm. Dentro, dentro de lo otro uno que me llama la atención tiene un sentido, es cambiarle el nombre a, 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 la, a la agencia que, que va a estar a cargo de administrar los fondos eh, de este 6% Ajá eh, de todas formas, hubo tres temas rechazados que son relevantes quizás agregar a la conversación. Y no por, y aquí está tomando una discusión que ha venido estos últimos días, especialmente desde la posición Ganan en votos, pero no alcanzan el quórum. ¿ya? Eh, entonces señalan que los quórum de repente están medio distorsionados, no, como que la posición de la mayoría eh, no se ve representada por, est por esta fórmula. Bueno... Acá en, en esta discusión eh, ocurrieron algunos temas que quedaron rechazados en esta en esta dinámica. Primero, eh, la rebaja al encaje, que es la garantía que ponen los accionistas de una FP para responder frente a las normas de rentabilidad mínima. Se va a uh -huh. mantener en el, el 1% como rige actualmente. Esto Siempre ha habido tema de crítica, porque prácticamente un, dicen algunos, yo no soy tan experto, debo confesar, como una utilidad encubierta por parte de las administradoras. Administradoras, perdón. Eh, segundo, eh, el permitir a los afiliados de, de una FP de pensiones transferir el valor de sus cuotas a otro tipo de fondo cumpliendo una cierta cantidad de requisitos. Y el tercero es quizás el más llamativo, la, el artículo que se le conoció en los pasillos del Congreso como el artículo Felice de Forrado, uh -huh. que proponía una norma eh, de carácter general de la super de pensiones que establecería un máximo de veces en que se podrían transferir recursos entre administradoras. O sea, tú vas a poder seguir jugando, entre comillas, con el, el, el fondo en el cual tiene tu, tus ahorros, eh, de manera ilimitada, como pasa, como ocurre hoy día eh, uh -huh. en la normalidad. Uh -huh. Otro proyecto que generó mucha atención en la semana, ya saliéndonos del, del tema de pensiones, que pasa al Senado, eh, fue la reforma tributaria. ¿ya? Y su despacho del Congreso Nacional terminó su tramitación tras 17 meses de wow. trabajo en el Congreso. Sí, muy largo. Eh, Recuerdo la tramitación también de la reforma tributaria de Bachelet II, que también se eh, planteó originalmente como los proyectos más sencillos de, de despachar y fueron igual de largos que este. ¿ya? Eh, en el Ejecutivo consideran que la, el, el proyecto va a ser publicado como ley en el diario oficial a finales de febrero o principios de marzo, fecha desde la cual empiezan a correr los diferentes eh, periodos de implementación. Eso es muy uh -huh. importante. De hecho, había una etapa intermedia entre la suscripción y la. Y la aprobación de la suscripción y la firma del de Ejecutivo del proyecto, que es la, la revisión de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional en algunos artículos que in, implicaban un calificado. Uh -huh. eh, hoy, a la fecha que nos estamos grabando el, el, este podcast, el día viernes, había una sesión extraordinaria del Tribunal donde iba a resolver este esta materia, pero debiese de pasar esa ese, esa etapa sin ningún problema. Ok. Oye, ¿y ¿qué otros proyectos se vieron eh, esta semana? ¿O qué, en realidad, ¿qué proyectos de ley terminaron su tramitación eh, en el Congreso esta semana, eh, la última antes del receso?
0: Bueno, además del, de la reforma tributaria son dos eh, y que de hecho fueron bastante aplaudidos por los parlamentarios o los, los diputados en particular esta uh -huh. semana. Uno es la el, el llamada Ley Gabriela, por el caso de Gabriela Alcaíno, que, que es básicamente la ley que amplía la figura del femicidio y que busca incluir en la tipificación del delito a las relaciones de pololeo, de noviazgo, eh, además de razones de género, que es básicamente el tema de violencia de género en el pololeo, que es un, un tremendo tema que se lleva discutiendo hace varios tiempo dentro de la sociedad civil y que ahora está sí. regulado. Eh, una vez que la ley que he publicado entre en vigencia, las sanciones que enfrentan quienes cometen estos delitos son de presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo calificado. Me acuerdo de mis clases de derecho penal cuando <risa> tenía que perderse los plazos. De memoria. Pero básicamente era entre 15 años y un día a 40 años de prisión efectiva. Eh, o sea que eso, que no, que no puede salir antes de eso. Otro proyecto de ley que quedó despachado es el llamado Chao Dicom, eh, que básicamente es el que prohíbe que los registros y bancos de datos informen sobre las morosidades en el cumplimiento de deudas que tengan que ver con educación, en cualquier nivel. o sea, En, en pago de educación, eh, eh, personas que tengan deuda por pago de, de, de educación, su información no puede quedar registrada o no puede ser entregada eh, eh, y por eso se llama Dicom, por, básicamente por, el, por el, el mecanismo de registro. No. Eh, ¿Hay alguno de estos eh, que te parezca más interesante conversar o algún otro que quieras conversar sí, en mira, esta semana? Junto con destacar que por ser la última semana
1: del, de trabajo del Congreso antes de las vacaciones, que suele ser una semana hiperactiva, eh, de hecho hubo varias comisiones que sesionaron eh, más de una vez en la semana para poder sacar un proyecto que estaban ya por terminar la discusión. Hay varios de esos ejemplos. Eh, por lo tanto hablaríamos mucho rato si nos dedicamos a, a, a verlos uno por uno yo quería destacar fundamentalmente dos eh, primero el, a, el proyecto de reforma al código de aguas que ha estado okay. en discusión en el, en el congreso por un largo tiempo eh, lleva muchos años en tramitación eh, y lo que ocurrió esta semana fue que en la, la comisión de agricultura de del, de la, de la, del Senado despachó el proyecto a la sala. ¿ya? Este tema se ha ido transformando en un asunto que genera posiciones bastante encontradas en el Congreso. De hecho, mm. no son pocos los que, que, que creen que el, el agua, la, 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 la regulación de la, de, de, de la gestión de los recursos hídricos en el país va a ser materia de debate constitucional. Ah. Eh, en caso de que se apruebe la, la apertura de la reforma, por supuesto. El Ejecutivo tampoco eh, ha mostrado durante todo este tiempo mucho ánimo de avanzar o de patrocinar este proyecto no en el sentido de bloquearlo, pero sin ponerle mucho, mucho esfuerzo eh, o urgencia debido a que es un tema complejo de resolver hay muchos intereses cruzados eh, y cualquier movimiento eh, no sé hacia un lado podría generar alguna conflictividad con otros grupos de interés eh, ¿Cuáles son los temas resueltos que ahora van a tener que ser aprobados por la sala? Primero, eh, quizás voy a referirme a algunos muy, muy, muy breves, que son como titulares también, eh, al igual que lo hicimos con pensiones, es que eh, se desechó algunas modificaciones respecto a la temporalidad de los derechos, que era un tema, una bandera de lucha bien importante en algunos sectores, especialmente en la izquierda. Uh -huh. eh, se mantuvo el plazo de 30 años propuesto por la Comisión de Recursos Hídricos que fue la comisión que en primera instancia realizó el, el, el proyecto. Lo que sí se aprobó fue un nuevo plazo para solicitar la prórroga de los derechos acreditando ejecución de obras, siempre y cuando sea antes de los primeros 10 años eh, de realización. Por, y por último, quizás eh, solo destacar que se aprobó una norma que habilita para limitar o suspender el ejercicio de la concesión de existir riesgo de afectación grave del acuífero o la fuente de la cual provienen esos recursos, que es un tema de gestión ambiental ahí interesante eh, y por último el, el segundo tema que me gustaría eh, como destacar de estos avances o temas que estuvieron esta última semana que no fueron ley <ríe> o no terminaron despachados, es el movimiento que hubo en la Comisión de Constitución del Senado sobre, con la reforma constitucional para rebajar la dieta parlamentaria que es un tema también que estuvo con harto ruido durante noviembre, diciembre, en la Cámara de Diputados, y en el Senado ha estado un poco más controlado su, su velocidad. Hubo una, un breve espacio, un, un par de semanas antes, eh, para ver este tema en la comisión, pero ya esta semana hubo un, un trabajo completo, o sea, es decir, una sesión entera para, para atenderlo. De uh -huh. hecho, eh, la comisión recibió a Mario Marcel, el presidente del Banco Central, y al director del Servicio Civil, Alejandro Weber. Uh -huh. Quizá lo interesante de esta sesión es que Marcel fue decirle de frente a los senadores que el Banco Central no debe ser la Secretaría Ejecutiva eh, con la cual sueñan los, los autores del proyecto, que o sea, la que defina básicamente la, las reglas para eh, establecer los, las remuneraciones de, los, de las figuras, los sujetos que están involucrados en el proyecto de ley, partido siendo para, solo para parlamentarios, pero después la, la, el oficialismo agregó a eh, funcionarios del, del sector civil. Eh, pues el Banco Central dijo que no tienen expertos en esta materia. De hecho, cree que el, el Servicio Civil o la Dirección de presupuesto, la DIPRES, tienen mayor expertise en estos temas eh, y ellos debieran ser la, la institución, si es que se establece una secretaría, la que debiese estar a cargo de, esta, de,
0: de, de, esta, de
1: resolver esta, este tema, que es complicado.
0: Bueno, de hecho, eh, es interesante, hay que ver cómo, cómo se desarrolla, pero... Entregarle, por ejemplo, a la Dirección de Presupuestos del Servicio Civil, que son organismos dependientes del Ejecutivo, la, de la determinación de cuál es el sueldo de los parlamentarios, eh, no deja de ser una pregunta compleja, porque en el fondo estamos eh, entregándole más poder al Ejecutivo, esta vez sobre los ingresos de... Eh, los ingresos de los parlamentarios. La, la principal razón de por, por qué eso está regulado a nivel constitucional es para efectivamente evitar que se ocupe como un mecanismo de presión entre poderes del Estado. Así que me, me parece interesante la propuesta que, hice, que, hicieron, eh, que hicieron Marcel y Bebe en este sentido.
1: Sí, y de hecho recibió harto apoyo por parte de los senadores. Eh, los senadores Huanchumilla y Duresti fueron bien explícitos en apoyar la tesis Marcel, pongámosla así, de mm. que no sea el Banco Central el, el encargado de esto. Además, eh, Marcelo hizo otras críticas, ¿eh? que, o opiniones, más que nada. Es que el plazo, por ejemplo, para la primera fijación de, de, de escalas de remuneración lo considera muy, muy acotado, en lo cual podría generar un problema porque a su vez tampoco hay un mecanismo de revisión de lo que dicte la Secretaría Técnica que establezca este, este, esta escala. Mm. Eh, Bebe, por su lado, dijo que apuntó más quizá a la técnica de definición de criterios... ...y cree que falta mucho por trabajar en ese, en ese lado. Eh, cree que corresponde establecer criterios como el tipo de cargo, el presupuesto a administrar, entre otros. ¿ya? y Hicieron una estimación interesante este número, que creen que el impacto de la, de la ley... ...en caso de aprobarse tal cual está, eh, con los alcances que se definen, sería de alrededor de 10.500 funcionarios que verían afectada su remuneración. ¿ya? Oh. Eso, eso es un número, un número bastante grande. De hecho, como que el ambiente estaba eh, entre los senadores de que esta cosa hay que revisarla. Volvemos a esa discusión que hemos tenido en los últimos capítulos respecto a, a esta visión del Senado, un poco de distancia sobre temas sensibles que saca el, la Cámara de Diputados y ellos ven que es básicamente por presión social, qué sé yo... Moreira estaba ahí, el, el senador Iván Moreira dio, dijo esto explícitamente en la, en la discusión. Estamos como arreglándole el, el problema, eh, un problema que viene de la Cámara de Diputados, entre otros. Estaba de hecho el diputado Grail Boric, que es uno de los autores del proyecto, y eh, pidió que eh, en la discusión ahora, que, que va a continuar por supuesto, a la vuelta en marzo, no se pierda eh, de vista el espíritu del proyecto, eh, que básicamente es volver a a la, la figura de los sueldos de los parlamentarios, de la dieta parlamentaria así que puede ser que en el, tra en el trayecto que, que tenga aquí en la comisión sí. el, el, el alcance del proyecto vuelva quizá a su espíritu más, más original más inicial, eh, limita limitando no sé si eliminando, pero limitando quizá lo que tenga que ver con autoridades del, del, del sector público y bueno, yo creo que, no sé si tú tienes algo más, yo por mi lado, esos son los que, lo que quería destacar en este
0: capítulo pre... Pre-receso. ¿Tú alguna cosa que quieras agregar, Javier? Nada, lo, lo decía a la presentación del, del capítulo de hoy día, este es, eh, es el episodio 25, eh, o, o, que son, hemos tenido más de 25 semanas, lo que pasa es que claro. eh, después del 18 de octubre nos tomamos un pequeño receso para evaluar qué estaba pasando, pero en el fondo... Eh, ha sido un, un, un año bien movido y, y nada pues nos quedamos bien contentos con, con lo que ha sido el bicameral durante este, este año legislativo. Eh, durante febrero vamos a ver si tenemos algunas sorpresas, pero sí. pero claramente no, no vamos a tener el, el episodio semanal, sino que vamos a tener quizás alguno uno que otro episodio especial con algún tema en particular. Pero ya en marzo nos ponemos las pilas, eh, vuelve bicameral con con más fuerza con eh, algunas novedades en el formato quizás pero también tratando de eh, tratando de mezclar la cobertura del congreso con la cobertura del proceso constituyente que se nos viene encima eh, a por lo menos hasta el 27 de abril y ya ya en abril al menos yo voy a estar en Chile así que vamos a tener un par de episodios en vivo y en directo excelente y no por, y, excelente y no por Skype sí
1: y agregar que el temas para marzo hay por montones Así que la agenda legislativa va a seguir igual o más cargada y quizás muy influenciada por lo que sea la campaña eh, del plebiscito.
0: Y síganos en Twitter, eh, bicameral-cl. O sea, bicameral eh, vamos a estar eh, probablemente la próxima semana transmitiendo algunas novedades respecto al proceso, al proceso de acusación constitucional. Y, y ahí vamos a estar anunciando cualquier capítulo especial o, o cualquier novedad que tengamos durante febrero, pero si no lo escuchamos y conversamos en marzo, eh, volvemos con fuerza así
1: es, un bueno, Javier, como siempre un gusto, que esté bien, chau, chau.
0: Hoy es el último día de la última semana legislativa de este año. Quizás uno de los más movidos que ha tenido el Congreso desde el retorno de la democracia. Bicameral nació hace 25 episodios como un hobby, como un podcast por y para nerds legislativos. Pero la crisis política nos golpeó, a nosotros también. Y nos dimos cuenta que podíamos hacer una contribución un poco más importante que simplemente grabarnos conversando sobre el Congreso. En estos 25 episodios hemos conversado con académicos y académicas, congresistas, expertas que participaron en la Comisión Técnica Constitucional, invitados internacionales, de todo un poco. Hablamos sobre el proceso chileno, sobre las elecciones peruanas, sobre la intimidación y acoso político en distintos países del mundo, sobre el Brexit, sobre redes de trabajo de los congresistas chilenos, en fin. Y en este mismo tiempo, la comunidad de Dicamiral creció, de ser nuestros amigos que reciben el link por WhatsApp a tener cientos de suscriptores y auditores cada semana que nos acompañan y que nos comentan, tanto en Twitter como en otras redes. No tenemos claro qué se viene para el próximo año, pero sí sabemos que será movido y que tendremos material de sobra para conversar cada semana en Bicameral. Bienvenidos a nuestro episodio 25, el último de este año legislativo.